0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NFL. Vamos falar sobre a grande discussão do momento, Eu acho que é a grande discussão todo início de semana, mas ganha ainda mais força, porque a gente vai para a semana 14 da NFL e ninguém tem um bom candidato para o prêmio de MVP. A gente tem vários candidatos, que normalmente quando tem muitas pessoas com possibilidade Significa que ninguém, de fato, tá tendo aquela temporada pra agarrar o prêmio. E a gente nunca chegou numa semana 14 da NFL com essa disputa tão aberta, né? Eu tô aqui com meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista. É... João, você concorda com essa minha premissa de que a gente nunca teve um prêmio de MVP tão aberto nesse momento da temporada?
1: É, eu concordo. acho que... Como você falou, geralmente quando é assim, quando tem cinco, seis caras disputando, também tá meio nivelado por baixo, né? Porque geralmente um ou dois caras já estão descontando, principalmente agora na semana 14, que todo jogo é, é importante para playoffs. Então é, não, tem, não tem esse um ou dois caras descontando. Você não tem... É, como o Gabriel falou na, na newsletter dele, você já tinha... Era o Rodgers e Tom Brady disputando um certo ano. O Carson Wentz e Tom Brady disputando um certo ano. É, o Lamar despontou em 2019. Mahomes despontou também no ano que ele ganhou, 2017. Então, é, ninguém desponta. Não tem esse cara que está botando a temporada no bolso até agora. E isso também é visto até pelo, pelo, pelos times, né? É, você vê a AFC, é uma bagunça. É, toda hora muda o topo, quem, é, quem tem a primeira seed... É, na NFC, os Eagles é, controlaram a maior parte da temporada, mas perderam perderam feio os 49ers agora é, e nunca passaram a sensação de ser aquele time... Oh, esse time é, é o bicho papão, esse time aqui está tá, tá acabando todo mundo. Não, era um time muito bom, mas é, ainda assim você não tem esse, esse nem esse time e nem esse cara que está despontando como favoritaço agora.
0: É, esse foi o assunto da minha newsletter, como o João citou, né, newsletter que é exclusiva para os apoiadores, se você quer ajudar a manter o podcast, cara dos esportes no ar, ter acesso às newsletters, a podcasts extras exclusivos, se torne apoiador, link tá na descrição. E, e assim, mesmo que o cara que vá vencer o prêmio não seja o cara que esteja liderando normalmente nessa altura da temporada, tem um cara indiscutível no topo dessa disputa, né, e nesse momento... É... Eu vejo nove caras que, se vencerem o prêmio no final da temporada, não vai ser uma surpresa. Eu coloco nove jogadores com possibilidades reais e a gente vai passar por eles antes de entrar nas nossas listas. Né? Lembrando que hoje em dia o MVP ele mudou a forma como é votado até 2021 você votava no cara que você achava que era MVP e pronto. E agora você vota no top 5, né? E aí tem pontuação e tal, quinto colocado, quarto colocado e tal. Então eu vou fazer meu top 5, o João fará o top 5 dele. Só pra passar pelas disputas antigas, como o João citou, ano passado, nessa altura, era uma corrida entre Mahomes e Hurts. E o Hurts estava na frente, só que ele se machuca no último mês, e aí perde alguns jogos, não volta tão bem e o Mahomes ganha o prêmio. 2021 era Aaron Rodgers contra Tom Brady. Tom Brady. É, foi uma das disputas, assim, não em termos de votação, que a votação Rodgers até ganhou com alguma folga. Mas em termos de percepção, eu teria votado no Tom Brady. Não acho um absurdo o Rodgers ter vencido, mas foi bem apertada. 2020 foi um pouco mais aberta, né, João? O Aaron Rodgers venceu e o Josh Allen em segundo, o Mahomes em terceiro. Mas eu não achei que foi tão difícil, assim, votar. O Rodgers era claramente o jogador mais valioso daquela temporada, né?
1: Sim, sim, é. o, os dois anos de Rodgers são bem interessantes, né? Porque Rodgers, sempre quando ele esteve saudável, ele sempre foi aquele cara meio que estava... Tava ele sempre estava jogando bem, tirando o último ano dele em Green Bay, então ele era quase um, um voto para esse tipo de ano, tipo de ano que você tinha três ou quatro caras descontando ali, mas nenhum garantido se você fala assim, pô, o Aaron Rodgers tá ali na temporadinha dele de 38 a te dar os quatro percentualizações de novo? Nunca, nunca dá errado O Tom Brady disputa foi muito pela narrativa Também né? pra, pra ver, é, Como é que foi toda aquela, aquela questão E o Mahomes e o Josh Allen foram, é, são, são os caras novos O Mahomes já tinha ganhado o, o prêmio antes bem, Mas ele ainda era uhum. Um, dois da nova geração E sempre tem meio que essa batalha ó, Passando agora o bastão Inclusive essa foi, foi a, a disputa de outros MVPs, eu já achava a mesma coisa. Era é o primeiro ano realmente bom que eu achava. Mas. De novo, você sempre tem um cara que você fala assim: ah, esse cara vai brigar até o final. E hoje, na lista, você tem caras que, tipo, você olha pra lista e fala assim: é, não, se tiver um dezembro ruim, ele vai nem ser lembrado na hora do prédio. Sim. E. e, e, e não, não era normal, tipo, é, ano passado, por exemplo, o Jalen se machuca no final da temporada, ele podia perder todos os jogos no final da temporada, que ele ainda se lembra tá, na, na conversa com o MVP. O Carson Wentz se machucou naquele ano ele acabou perdendo o MVP do Paul Brady, mas ele ainda é lembrado ó, o ano do Carson Wentz, se ele realmente não tivesse machucado, ele poderia. Hoje não, hoje vezes tem uns caras que, tipo, se perderem o resto da temporada, é, não não era pra ser.
0: É, a sensação é que dá pra você vencer esse MVP esse ano com as cinco semanas, né? Não, não é, assim, não tá. Não, não tem ninguém que tenha uma liderança considerável, né? 2019, o Lamar... Nessa altura já era franco favorito, foi MVP unânime. 2018 foi uma disputa boa entre Patrick Mahomes e Drew Brees. Drew Brees perdeu fôlego no final e aí o Mahomes levou o prêmio. 2017 que o João já citou, o Carson antes era o favorito, se machuca. Ainda teve ali uma... O Antônio Brown se esboçou ali alguma coisa também. Mas ele também se machuca e aí foi o Tom Brady é... com justiça foi 2017 também só que acho que eu, o cara também perdeu um pouco de de fôlego na reta final vou fazer de uma forma diferente essa discussão João é, eu listei aqui os nove jogadores que eu vejo como possibilidades reais e cada um deles eu fiz o um caso positivo e o um caso negativo né o a favor e o contra vamos passar por esses casos vamos falar os candidatos e aí no final a gente revela nossos votos e, e debate. Essa lista está em ordem alfabética. Não, não é ordem de preferência, só para deixar bem claro. Começando com o quarterback. Começa o nome com a letra B. Brock Purge, quarterback do San Francisco 49ers. Meu caso a favor para ele. Ele é o quarterback do melhor ataque da NFL. As, as estatísticas avançadas dele são excelentes. E ele ainda tem chance de ter a melhor campanha na NFC. O caso contra é... Ele é visto como um quarterback de, de sistema por muita gente. O um sistema, que é muito bom, comandado pelo Kyle Shanahan, talvez a melhor mente ofensiva na né, NFL. E é um ataque lotado de estrelas. né De você, meu, George Kittle, Trent Williams, Christian McCaffrey, Brandon que Você vê o Brock Purdy como um candidato real ao prêmio? João Tatu
1: Desculpa. É... Eu acho que ele tá na briga ali. Eu acho que ele perdeu um pouquinho de fôlego por causa da... Teve uma, um período ali de dois, três jogos bem ruins contra 49ers. E, e, e o Brock é um pouquinho do caso de, de, de é, viés de confirmação, né? Quando ele joga mal, todo mundo fazia aí. Não tava falando? É, o cara foi o último escolha do draft. Ele é o quarterback sistema. Então, ele não precisa de muito pro pessoal se voltar contra ele. Mas voltou bem, né? Ele voltou pra ele. ele uma ótima partida contra os Eagles. E talvez tenha sido o maior teste dele na temporada. Até pela narrativa que muito se, se criou. O fato dele de não ter jogado... É, ter se machucado né, na, na final de conferência do, do, uhum. da temporada passada. E os, os Florentes acabaram perdendo com os Eagles. Então, eu acho, que, eu acho que ele tá ali na briga. Mas eu acho que ele não... Nesse... nesse nesse, nesse Hoje, dia 5 de dezembro que a tá gravando. O momentum ainda não está com ele. Ele está começando a pegar um pouquinho de momento. Então, se ele fizer mais duas ou três partidas, boas, os 49ers de fato assumirem a liderança da NFC, aí a coisa muda. Mas nesse momento eu acho que ele está um pouquinho atrás. Aí.
0: É Sobre esse jogo, eu escuto um podcast, o Pardon My Take, que um dos participantes torce pro Philadelphia Eagles, né? Aí ele começa o programa dando parabéns ao 49ers por ter vencido o troféu ganhou dos Eagles na semana 13. Né? Que... Acho que é um bom sentimento. Mas foi um jogo realmente muito importante. João, depois da letra B, vem a letra C. E aí eu tenho que te perguntar, porque tem um cara importante com o um nome que começa na letra C, que eu não coloquei na minha lista. E eu acho que eu preciso, eu preciso citar, porque acho que a maioria das pessoas do público o colocariam. Eu não vejo possibilidade para ele vencer o prêmio. E se ele vencer, ficaria muito surpreso, por isso que ele não está na minha lista. E eu pergunto pro João. O Christian McCaffrey, running back do San Francisco 49ers, tá no seu top 5?
1: Não, não está.
0: Tá nos jogadores que você considera como realista vencer o prêmio? Não, não está. A minha questão é, é a seguinte. Christian McCaffrey, melhor running back da NFL, indiscutivelmente. Excelente jogador, excelente recebendo passe. Ele, dos running backs é o mais importante mesmo A minha questão com o McCaffrey é Você tira o McCaffrey Você bota um running back mediano no lugar dele Eu acho que você consegue A porcentagem maior da produção dele Do que qualquer outro jogador nessa lista aqui Que, que a gente vai citar Running back é uma posição que depende muito de esquema Depende muito de linha ofensiva Depende muito de chamadas e tal e o Christian McCaffrey, se fosse o um prêmio melhor jogador da temporada, o Christian McCaffrey tinha que estar no top 3, top 5. Como é um prêmio jogador mais valioso, eu não acho que o Christian McCaffrey entra na... Eu acho que ele vai acabar recebendo votos, mas eu, Gabriel Martins, não coloco ele como um candidato real. Pra
1: ele. Eu também não coloquei ele na minha lista de candidatos até por causa disso que a gente acabou de falar do Purdy. Se o McAffrey é considerado o quarterback de sistema, o Christian McCaffrey é meio... Ele é uma excelente parte, mas desse sistema. Tudo que a gente pro Brock Purdy vale pro McCaffrey. Embora o McCaffrey, na minha opinião, é um melhor running back do que o Purdy é um melhor quarterback. Mas não é ainda essa a discussão aqui do prêmio, né? É, ainda a importância e o valor do quarterback do Purdy é maior que a do Christian McCaffrey. Então, é, é, eu, eu acho que... É muito complicado para ele mesmo competir com o Brock e competir com os outros. E, de novo, eu acho que o McHalf é o melhor running back da NFL. Mas, nesse momento, ele está agregando tanto valor assim o São Francisco 49 para ser o jogador mais valioso da NFL?
0: Eu, sinceramente, acho que não. Concordo. Outro jogador que começa com a letra C e que está na minha lista e acredito que está na sua lista, o quarterback CJ Stroud, do Houston Texans. O caso a favor dele é uma das grandes surpresas da temporada, ele está jogando em alto nível num time que não tem outras estrelas e ele seria o primeiro calouro desde 1957 a vencer o prêmio, o Jim Brown, lendário running back do Cleveland Browns, venceu como calouro, primeiro ano do, do prêmio de MVP. O caso contra, os Texans nesse momento estão fora da zona de classificação para os playoffs e... É muito difícil você conseguir justificar que o jogador mais valioso da temporada fez isso num time que não foi aos playoffs. Esse, e eu acho que é um caso contra bem pesado contra o CJ Stroud. A gente não vai entrar ainda no, no top 5 da lista, João. Então vamos, vamos guardar para o final. Mas o que você acha do caso do CJ Stroud? É
1: eu, A minha questão com o caso... É, eu concordo com o caso, com o caso a favor, que você falou de novo essa maior surpresa temporada tá jogando muita bola e, e, e é de novo em termos de agregar valor que essa é a base do prêmio os Houston Texans eram um dois se não o pior time da NFL no ano passado os Houston Texans tinha primeira escolha geral até o técnico ganhar um jogo milagrosamente no, no, na última rodada e cair para segundo e selecionar o CJ Shroud. É, o time melhorou esse ano como um todo, não foi só o CJ Shroud. Mas ainda assim é um, é um, é um pulo muito grande que, que, que o time deu para você não atribuir isso ao quarterback, nem que seja parte disso. Então, é, em termos de agregar valor, eu acho que ele está muito, muito bem nessa temporada. Sobre a campanha, faz sentido. Não vai ser, ele não vai ser o MVP se ele, se ele não for para os playoffs. Mas, de novo, é uma, é uma questão que é muito volátil. Nesse momento, o Houston Texans está classificando para o Elf, mas tem, dois, tem duas vitórias a menos que o Miami Dolphins, que é o primeiro colocado da AFC. Da
0: é, e agora então, com o Trevor é... Lawrence machucado, os Texans podem vencer o, a divisão. Sim, sim. E o, e o Houston
1: Texans, é, é, se você analisar a temporada do Houston Texans, é claro que isso não conta para nada. Mas o time, qual foi a última vez que o Houston Texans não esteve em um jogo?
0: Verdade. Aí a gente tá usando. As últimas três derrotas. Tá usando o critério do comitê, né? Três... Exato.
1: As últimas três derrotas do, do, do Houston Texans foram. Ah, um field goal com o cronômetro estourado, outro field goal com o cronômetro estourado. É, eles perdendo um field goal é, com o cronômetro estourado. É. Então é. Então é um time que tá competindo. Na temporada, muito bem. Mas a minha questão é essa. O recorde dele, muito bem, poderiam ser diferentes. Poderiam estar no topo da NFC. Então, acho que essa questão é muito volátil para ela ser... Ah, não. Ele não é por causa disso. Acabou. Por isso que eu acho que ainda vai mudar. E uma das grandes questões que eu acho que, que tem, é, é um pouco a narrativa. Porque é tanto a favor quanto contra. Muita gente usa o fato de ele ser calouro a favor dele. Ah não, você até cita mesmo no, no caso positivo. Ah, ele é o melhor calor desde o Tim Brown, ele, E isso, entre é claro as que não deveria impactar o quão bom calor ele é. Deveria impactar só o quão bom ele é. é. Mas muita gente usa isso contra também. e falou assim: ah não, a temporada de o é muito boa para o calor. Não é boa o calor, é bom para o Coraber TNF é bom também. Então eu acho, que, eu acho que ele também se perde um pouco nessa, nessa narrativa.
0: Eu concordo com você que eu acho que funciona pros dois lados mesmo, né? Ele, ele é o sexto MVP por jogada, né? Ele tá logo, logo atrás do Patrick Mahomes, tá na frente do Hurts, por exemplo, Herbert e tal. É, eu acho que é a favor e contra mesmo, porque você vai querer quebrar esse precedente de um calor. Acho que tem que ser um ano transcendental pro o Calouro vencer o MVP. Porque é a mesma coisa que fazendo uma comparação meio porca, um ator é, jovem, faz uma grande atuação no Oscar, só que aí ganha o cara que já fez 15 filmes espetaculares, só que aí ele não ganhou pelo prêmio, pelo filme que ele deveria ganhar, e ele fala, não, chegou a hora desse cara ganhar o prêmio, né? Eu lembro no ano passado, é, eu achava que o Paul mescol devia ter vencido o prêmio de melhor ator, né? Só que ele é super jovem, foi o primeiro filme que fez sucesso dele, e ele não venceu, e acho que é meio com o CJ Stroud aqui, né? Você vai querer Acho que vai ter que ser um ano muito fora da curva pra um calor vencer. E tem a questão da lesão do Tank Dell.
1: É, a lesão do Tank Dell acho que, que afeta ele mais que qualquer outra coisa nesse momento. Porque ele realmente estava jogando a bola do Tank Dell. Agora, mas, mas vamos ver. Eu acho que afeta muito a possibilidade de jogo dele. Uhum. Mas pode afetar muito a narrativa também, de novo, como você estava falando. Sim. Porque se ele levar acho, o St. Louis sem o Tank Dell, também já é outra coisa a mais pra você botar no, no, no cinto dele. Então, é eu acho que tudo agora impacta. Principalmente porque a disputa tá tão aberta. Então, qualquer detalhezinho vai impactar. E eu acho que a questão da narrativa, como você falou, é muita gente tá... tá é, pelo fato do CJ Shock ser o único quarterback ali. Seu único ali que tem, entre aspas, o prêmio de consolação, é. que é o calor do ano. Então, tá muito... Ah, se tiver na, se tiver para, para, é melhor dar pronto porque ele já vai ganhar o prêmio de calor do ano. Então é. Eu acho que também esse é
0: pacto. Você daria pro CJ Stroud. E depois o que, que você faria com o prêmio?
1: Peraí, aí, pera aí. O C.J. Stroud. Do... Baixou
0: o nível do programa. C.J. Stroud de Ohio State, universidade pela qual o João. Se o João fala de Ohio State, você acha que ele estudou em Ohio State, né? mas não é o caso. É, vamos passar pro Deck Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Caso a favor, vem pegando fogo desde o final de outubro. Nível muito alto, tem ótimas estatísticas avançadas. E os Cowboys agora possuem uma chance real de despancar o Philadelphia Eagles do topo da NFC Leste e, consequentemente, do topo da NFC. O caso contra, ele não começou tão bem a temporada e a opinião pública não é muito fã dele. A gente sabe disso. Um ponto em comum para ele e para o Jalen Hurts... Esse Eagles e Cowboys da semana que vem pode colocar um. Ali. Não vou dizer que um degrau acima dos demais. Mas se fosse uma prova de natação. Acho que o quarterback que ganhar e jogar bem essa partida coloca pelo menos meio corpo nessa disputa.
1: É, eu acho que eu acho que a partida ali é meio que. De novo, tá tão aberto que não é 100%, Mas é meio que matar ou morrer por dois. Sim. Quem perder vai ficar bem atrás na, na disputa. E quem ganhar se fortalece muito, né? Na disputa pelo MVP, não pela divisão. Inclusive você não tem condições de, de chegar ainda na frente dos carros mesmo se perder. Se os carros perderem fica realmente complicado. Mas. É uma é, é um jogo muito grande. E a questão do Deck Prescott, além disso, é, é um pouquinho da, da, da síndrome do Miami Dolphins, né? Bora, ele vai ter que vencer um time bom, né? Porque.. Tudo bem, se não é um time ruim, mas. Se você bota ele frente a frente Com um o contender O Dallas não ganhou nenhum jogo desse Tomou uma porrada do 49ers Perdeu com o Philadelphia Eagles Então é, eu acho que Muito além da disputa direta com o Jerry Hunts nesse jogo, é meio que eu Deck Se tem, tem garrafazia pra vender não. Então é Eu acho que, eu acho que o Deck Prescott É o um jogador que, que tá, É o que tem a maior interrogação Nesse momento pra mim Mas a mais fácil de se apagar uma vez que ela se apagar, eu acho que ele vira o favorito. É. Mas ela ainda tá lá.
0: É, nesse ponto, assim, ninguém tem uma... O assim, Jalen Hurts, ele, ele jogou bem, mas não foi espetacular contra os Chiefs na vitória contra... No, no jogo entre Eagles e Chiefs, né? Acho que não tem um quarterback com essa atuação icônica. Talvez a melhor vitória de um quarterback aqui dessa lista seja o pro pudge contra os Eagles.
1: Sim, sim. Eu acho que eu acho que a vitória dele contra os Eagles é o, é o maior ponto do Brock no momento agora. Uhum. O que meio que está sustentando ele na disputa. Mas o Jalen Hurts não foi perfeito contra os Cowboys, não foi perfeito contra os Chiefs, mas ganhou esses jogos. É. E isso ainda conta.
0: Verdade. Vamos passar para o próprio Jalen Hurts, que a gente já falou um pouquinho, podemos passar um pouco mais rápido. É o quarterback no ataque top 5, time que tem a melhor campanha da temporada no momento. Ele bateu na trave ano passado. O caso contra, e eu acho que vale para Patrick Mahomes também, é que a temporada do Jalen Hurts não é tão boa quanto do ano passado. E a gente sabe que o quarterback, quando ele chega nesse nível, ele está disputando contra os outros jogadores da NFL, mas está disputando mais contra o desempenho passado dele. E eu não acho que o ano do, do Hurts é tão bom quanto o ano que ele teve na temporada passada. E aí eu sinto que caras nessa situação costumam ter dificuldade. Por mais que não deveria ser o caso, na realidade eu acho que os caras costumam ter dificuldade quando se colocam nessa situação.
1: É, isso, isso é verdade. É um, um exemplo clássico é o LeBron só ter quatro MVPs. É, é, discutivelmente ele foi o melhor jogador de basquete dos últimos 15 anos, só venceu quatro vezes o prêmio. E, porque muitas das vezes ele, ele disputava contra ele mesmo. O Gene Hurts, eu acho que tem uma, tem, um, tem uma nuance que é um pouco menor do que o Kachimovic nesse sentido que é, o Jen não venceu o prêmio no passado, é. então talvez essa temporada seja, sirva um pouco mais de viés de confirmação do que, ah não, ele foi pior que o ano passado, mais lá ele não ganhou ano passado, porque ele estava disputando com o Mahomes, e a gente estava todo naquele, a gente se machucou no final, e também tinha toda a questão, ó, oh, é, é o primeiro ano bom do Jen Hurts, então é, será que é pra valer? Então esse segundo ano é mais uma questão, ó, ele realmente é bom, talvez tenha caído um pouquinho o nível, mas porque ninguém consegue manter o nível que ele teve na, nas primeiras semanas do ano passado, mas ele realmente é bom. Então eu acho que talvez não entre tanto em disputar com ele mesmo, mas, mas sim a análise dos dois anos, que também está errado. Porque você tem que analisar um ano só, mas se você juntar os dois anos, eu acho que o Jalen é, ele, ele não só é o melhor jogador desses últimos dois anos, como ele se confirmou como um dos grandes jogadores da NFL. Eu acho que esse ano serve para isso, para a confirmação disso, que não era fogo de palha.
0: Concordo. É, o próximo jogador nessa lista, que eu coloquei de teimoso, eu sei que muita gente vai reclamar, é o Josh Allen. Quarterback do Buffalo Bills, não é o Josh Allen é, é Ed Rusha do Jacksonville Jaguars, eu? que tá fazendo uma temporada muito boa. Antes né? fosse? Não, não. Antes fosse? Não, João. É... Excelentes estatísticas avançadas e ele carrega um ataque bem fraco nas costas e que já até demitiu o coordenador ofensivo, né? O Ken Dorsey. O caso contra, ele tem um número de turnovers alto, que eu acho que é um pouco superestimado, eu acho que é um pouco mais relacionado a azar do que necessariamente uma queda de desempenho dele. E tem a questão parecida com a do C.J. Stroud, né? Que ele até tem um caminho mais difícil pro Buffalo Bills chegar nos playoffs do que o C.J. Stroud com o Houston Texans. Mas eu acho que o Josh Allen está jogando muito bem. E a minha questão aqui, é se o Josh Allen, essa sorte de turnover, inverte um pouco, os Bills vencem, sei lá, quatro dos próximos cinco jogos, eu consigo ver um cenário bem realista que a gente teve na temporada e falou, pô, por que que não o Josh Allen vai ser o MVP?
1: Eu não consigo ver esse caso. Eu acho que é muito em si o Josh Allen. Eu acho que ele é o que lidera a NFL em turnovers. Turnovers não, interceptações. Turnovers eu não tenho essa estatística agora. Não. Uhum. Eu acho que... Ah, aí sim a sorte do, das interceptações muda. Muita interceptação é sorte, mas no caso de Oshiala a maioria não é. A maioria é... Ele só forçando a bola. E eu acho que o ataque piorou bastante esse ano, sim. E, 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 o o Kenton estava muito mal até, que até demitido. Mas não é desculpa. O... o o ataque do, do Buffalo Bills piorou esse ano, o do Cancelia Chiefs também. O Chiefs perdeu o Eric Enemy, o não tem um wide receiver vivo no Cancelia Chiefs que é capaz de agarrar 10 bolas em 10. Então, mas o Patrick Mahomes continua tendo uma temporada bem acima da Josh Allen, na minha visão. É. Eu, acho que, eu acho que o Josh Allen, eu, eu até, até vou, vou concordar em parte com o Gabriel, que não tá fazendo uma temporada tão ruim quanto os números parecem, os números de interceptações, os recs, os views, mas não é uma temporada de MVP nem de perto.
0: É, são são treze interceptações. Ele é o segundo colocado nesse nesse ranking, né? Ele tem um número que eu tô, eu tô enrolando aqui enquanto eu procura aqui essa minha newsletter, que eu escrevi sobre, ah, achei, sobre o Josh Allen, né, na semana passada. Eu pedi para um, um amigo meu, Tej Sef, que é um cara que faz, trabalha com analytics e tal, eu tinha uma sensação vendo o Josh Allen, que era as, as interceptações dele não são tão prejudiciais ao time quanto outras interceptações, porque nem toda interceptação é criada igual, né, uma interceptação numa primeira para gol na linha de 4 jardas, te quebra mais do que uma interceptação numa terceira para 15 no, no meio campo. E eu tinha a sensação que o Josh Allen tinha muitas dessas interceptações que não eram tão prejudiciais assim. E ele pegou os números, fez um, uma avaliação por estimativa de pontos adicionada, quer dizer, no caso, retirada, quanto que os quarterbacks custaram aos seus times. E o Josh Allen, que é o segundo quarterback, com mais interceptações, ele é tipo 16 sexto nesse ranking. E o que isso significa? É muito arm punch. O que é o arm punch? Né? Que é aquela terceira descida para 15 jadas, que ele arrisca um passe longo para ver, tentar dar a chance ali do, do, do quarterback, do wide receiver fazer a recepção. Se, se for interceptado, você, tá ali, você dá 10 jadas pro o time adversário. Né? Não, é, não é tão prejudicial. E outros lances, tipo a bola, porra um kick ruim pra ele, ou teve, por exemplo, uma Hail Mary que ele tentou no final do primeiro tempo, no um penúltimo jogo, que foi interceptada. Então, eu acho que as interceptações do Josh Allen são um pouco superestimadas e eu acho que em termos de desempenho, o desempenho dele nessa temporada tem sido muito bom. O próximo cara, Lamar Jackson, Baltimore Ravens, quarterback de um ataque top 10, um time que luta pela melhor campanha da AFC. É... Acho que tem muitos jogos, o caso contra, muitos jogos medianos. E a ausência do Mark Andrews tem atrapalhado ele nas últimas semanas. Ele é um cara que eu vejo também assim, se ele tem um dezembro muito forte, eu acho que ele pode levar o prêmio. Mas eu não colocaria ele no, no primeiro patamar, diria, nesse momento.
1: É, eu também não coloquei ele no, no primeiro patamar. Eu acho que ele é um cara que... Eu acho que os jogos Mess são, são o principal o que é triste. Ele é um cara que parece que tem vários jogos que ele é meio Blazer. Uhum. Então ele tá ali, ele faz o suficiente pra ganhar, mas era uma hora que a gente queria. Bota, bota o pé na garganta do, do adversário e então, tá lá e tudo. É, e muitas vezes ele, nem é total culpa dele. É, como você falou, o Mark Anderson machucou, ele. vários jogos sem model, é, o Odell. O Zay Flowers também perdeu tempo, se eu não me engano. Então, é, muitas vezes ele está ele se preservando, mas eu acho que falta um pouquinho daquele... Ele, o Lamar é um cara, é um cara que, que também disputa contra ele em 2019. Né? Verdade. Então, é, 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 todo mundo que viu a temporada desde 2019 fala assim, pô, está faltando alguma coisa aqui. Então, é, eu acho que é difícil para ele é, é, é achar essa coisa.
0: Justo. O próximo aqui é o Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs. O caso a favor, ele é indiscutivelmente o jogador mais valioso da NFL. Assim, um vácuo. E ele tem o 6, comando o 6 ataque. né? É. Comando o ataque, que é top 6 na NFL em EPA por jogada. Com um dos piores corpos wide receivers na NFL. O Travis Kelsey, pra mim, não é Travis Kelsey ápice que a gente tá vendo. Pode ser uma questão física momentânea ou pode ser declínio, mas eu não, não tenho sentido ele... Tão bem quanto a gente já viu no passado. São
1: essas, 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 só, só, só essas duas opções?
0: É, acho que um pouco de cada também. né pode ser.
1: Você, você acha que não tem nenhuma outra coisa extra que pode estar impactando? Pra bem ou pra mal?
0: João, isso aqui é um programa sério. Isso aqui é um programa sério. A gente não entra em vida pessoal dos jogadores. Eu só te mandei, não sei se você viu, o antes da gente começar a gravar. Eu achei um boss move da Brittany Mahomes. Que ela postou uma sequência de três fotos no jogo contra os Packers. Na terceira foto, a Taylor, Smith, a Taylor Swift, tipo, era, três, era Brittany Mahomes, uma mulher que eu não sei quem é, e a Taylor Swift do lado, assim, tipo, abraçado, bem casual, assim, pô, respeito. Se postar a foto casualmente, assim, com a Taylor Swift, a Brittany Mahomes, ela foi muito injustiçada. Ela foi muito colocada... A Taylor
1: Swift, a Taylor Swift pode ser a rainha do, do mundo moderno. Mas a Britney Mahomes ainda é rainha do canceritismo.
0: Exatamente. Mas eu acho que a, a Brittany Mahomes foi muito injustiçada porque ela foi colocada no balaio com o Jackson Mahomes, que o é o do meu irmão do Mahomes. Mas eu achei que foi, foi legal. Eu achei que ela... pô, Foto assim com a tenocente do lado dela. Assim, tipo, pô, minha amiga aqui. Nada demais. Nada normal. Respeito isso. Voltando à seriedade. É, o Mahomes, ele, em números, é o pior ano dele como titular. E aí, volta aqui do que a gente já falou algumas vezes aqui, né? O Mahomes, ele não é, não é julgado contra, contra o resto da liga. É julgado contra o desempenho passado dele. E ele vai você vai querer votar no Mahomes para MVP no pior ano dele como titular na NFL? Não. É Mas,
1: de novo, como toda moeda tem dois lados. Aquilo que a gente falou do Aaron Rodgers no início, que quando tava meio mal sempre tinha ali uma temporadinha. Boa do Aaron Rodgers, que dava pra votar Tânio Zupi, o Mahomes é meio que isso, né? Num ano que tá todo mundo ali Meio mal Meio bolado, você vai votar em quem? No CJ Shroud, que é calouro Ou no Patrick Mahomes, que tem o maior contrato Da história do futebol americano? Verdade qual, qual, qual você como votante Qual que no, daqui a 15 anos Não vai fazer você passar a vergonha? É,
0: porque... Então é... É isso mesmo. Mano. O Mahomes é a bola de segurança também, né? O Mahomes é o melhor jogador da NFL, né? E se não tem ninguém despontando, dá o prêmio pra ele, né? Tudo bem, vai levar em consideração performance passada? Vai, mas ele é o cara, né? Em caso de dúvida, é assim que, pô, assim que o Steve Nash ganhou dois MVPs, e né? Assim que o Dark Rose ganhou um MVP. de novo, NBA.
1: não era pra ser assim, Mas é. Aí a gente tá falando da realidade, vai ter gente que vai pensar assim, na dúvida, o a Roma, é ali a bola rápida no alto da zona e vive para votar em outro dia.
0: João, então, ninguém é... tem de referência de beisebol. Teve gente que entendeu. É. teve gente. Entendeu. Eu, eu, no caso. É, Vamos encerrar aqui com a dupla do Miami Dolphins. O quarterback Tua, Toga Valoa, do Miami Dolphins. Sarik Hill, do Miami Dolphins. O, o caso do Tua, números excepcionais. Tem sido durável. Quem diria que no ano que literalmente metade dos times tiveram que colocar quarterback reserva em campo, que o Miami Dolphins não seria um desses times, né? Realmente eu acho que tem que ser considerado. Comanda um dos melhores ataques da NFL, que tem uma chance boa de ter a melhor campanha da AFC. O caso contra, tem o esquema do Mike McDaniel que ajuda muito, que facilita muito a vida dele. Tem a presença do Tarek Hill. E tem o desempenho do ataque dos Dolphins não ideal contra times melhores. Né? Um time que trucida os times piores e tem dificuldade contra os times melhores. O Tariq Hill, caso a favor, melhor o wide receiver da NFL. Deve ser o primeiro a ultrapassar 2 mil jardas numa só temporada. Está caminhando para isso. E eu acho que é o não quarterback que mais obriga as defesas adversárias a se ajustar. Né? A velocidade dele tudo o que ele faz o caso contra ele não é quarterback o esquema do Mike McDaniels assim como o é um ponto contra o tua e a vida dele ele tá jogando com um candidato MVP passando a bola para ele né então a minha questão aqui com Drake Hill e com tua é que eu acho que um dos dois vai tirar um vai tirar voto do outro e eu acho bem difícil um deles ganhar por conta disso
1: é eu acho eu também acho que um vai acabar tirando voto do outro mas, se a gente pegar num vácuo, deveria ser assim. Não deveria ter dois candidatos de NPM Isso não é natural. Porque a gente está falando de, de valor. Qual jogador é mais valioso e qual jogador agrega mais valor. você tem dois jogadores agregando tanto valor assim, o Mound of todos os jogos, não ganhou. Então, claramente, um é mais valioso que o outro. Aí a questão é, qual que é a causa e qual que é o efeito? o Tua é mais valioso e por isso o Tarek Hill está tendo a temporada que ele tem ou o Tarek Hill é mais valioso e por isso o Tua está tendo a temporada que ele tem e pra mim a resposta é até bem simples eu acho que o Tarek Hill é bem mais valioso que o Tua.
0: bem mais valioso bem,
1: vamos eu vou todos dar... os quarterbacks que você bota no 12 Dolphins e o Tarek Hill tem 1400 só alguns, acho que todos que a gente citou aqui Quantos wide receivers você, você bota no lugar do Tark Hill? Ele tem 1.400 né?
0: Menos. É, eu não quero dar muito spoiler do meu top 5, porque eu acho que a gente entrar muito nesse ponto, eu vou acabar dando spoiler do meu voto. Mas vamos entrar nos votos, falar um pouco mais sobre o Tark Hill em breve. É, João, do quinto ao primeiro para criar suspense pro público, qual é a sua lista?
1: Número 5, acho Número 4, CJ Shroud. Número 3, Tarek Hill. Número 2, Dag Crestles. Número 1, um, Jalen Hurts.
0: Como é que eu tô anotando? O João então tem Jalen Hurts como MVP. É, nossas listas já não são tão parecidas assim. Em ordem, principalmente, e tem um nome diferente. Meu quinto colocado é o Patrick Mahomes. O meu quarto colocado é o Jalen Hurts. O meu terceiro colocado é o Tua meu segundo colocado é o Tariq Hill. E o meu primeiro colocado é o Deck Prescott. E assim, nesse momento, se você me pergunta quem que eu acho que vai vencer o prêmio, é outra pergunta. Nesse momento, a forma como eu vejo agora a disputa é essa. É, o Tariq Hill, pra mim, tem a melhor chance que acho que qualquer jogador vai ter, qualquer não quarterback vai ter de vencer esse prêmio desde 2012, que foi o Adrian Peterson, né, e... Eu entendo que. Acho que as estatísticas avançadas provavelmente não. Não. Defendem a presença do Derek Hill como segundo. Mas o que ele É o efeito de Stephen Curry, né? Que a gente fala, né? O, como ele obriga as defesas, o impacto dele. E eu concordo com o que o João disse. Eu acho que o Derek Hill é mais importante. Assim, se o Tua se machuca. É, se qualquer um dos dois se machuca, o time do Dolphins tá ferrado. Mas se você troca o Tua por um quarterback mediano, você troca o Tarik Hill por um wide receiver mediano, é, eu acho que trocar o Tarik Hill iria piorar mais esse time. Porque eu acho que é mais fácil encontrar um quarterback mediano. Não, não é mais fácil. Mas assim, não é só que o Tarik Hill é um wide receiver excepcional. Assim, tipo, assim como não é só o fato do Stephen Curry ser um armador excepcional. Ele é o melhor arremessador de todos os tempos e não tem ninguém que chegue sequer perto. Ninguém estica o campo contra o. Cor... Luta. Sim. O
1: Tarquil muda. O Tarquil muda a forma como as defesas Sim. se preparam para um jogo. Por... Não tem nenhum jogador na NFL hoje, isso incluindo o um quarterback, que impacta como uma defesa se prepara para um jogo porque o Tarquil. o Tarquil está em campo, é uma defesa. o Tarquil tomou um lugar em campo, é completamente diferente do que você está preparado para
0: fazer. Sim, porque ele, assim, ele é o ele é o wide receiver mais rápido da NFL. É ele ou é o DK Metcalf. E, assim, a gente tem dois tipos de wide receivers muito rápidos. É aquele que estica o campo, que recebe aquela bomba longa. E aquele que recebe o um passe curto e transforma no avanço longo. É né? o cara mais ágil e tal, e o cara mais veloz em linha reta. O Tarek Hill é os dois. Ele pode pegar um screen e fazer um touchdown de 70 jardas. E ele pode fazer um touchdown com a bola viajando 60 jardas no ar. Então, eu acho que ele tem a melhor possibilidade de qualquer não quarterback. Mas eu coloco o Dak Prescott, porque eu acho que já são seis semanas dele jogando futebol americano em altíssimo nível.
1: É, eu não botei o Deck em de primeira na minha lista pelo que eu falei quando eu estava citando os nomes. É, o timing para ele foi ruim, porque é na semana do Ivo e eu não vou botar ele na frente do Jalen Hurts até, esses, até ele ganhar dos Eagles. Porque você acha que ele, ele, ele tem alguma chance de ganhar dos Eagles.
0: Cara, esse ano eu acho que não dá pra gente presumir nada sobre o prêmio de MVP.
1: Vai mudar a sua lista se ele perder dos Eagles.
0: Depende de como ele jogar também, né?
1: É, eu acho que ali é, é o tipo que o jogo tem que ganhar. Tem que ganhar.
0: Esse for um shootout, é, é, Ele dois. tiver 450 yards e 5 touchdowns. E os Cowboys perderem por 42 a 39. Isso vai... E ele continuou jogando nesse nível. Infelizmente
1: não ganhou o jogo. Infelizmente não ganhou o jogo. Então você
0: acha que vitórias de quarterbacks são uma estatística?
1: São, são. Por que, que o Messi ganhou o melhor do mundo esse ano?
0: É, isso a gente sabe, né? Devia ter sido o Haaland, mas não foi.
1: Não, eu batei e fez três gols na final da Copa do Mundo.
0: Justo. É então, um podcast de futebol americano, é, só pra recapitular a lista aqui do, do João, Hurts, Prescott, Hill, C.J. Stroud, Mahomes, a minha, Prescott, Hill, tua, Jalen Hurts, e Mahomes. Pra resumir, João, a gente não tem a menor ideia que vai vencer o prêmio de MVP, e esse último mês, basicamente, vai definir do zero, quase.
1: A gente falou, nas nossas listas de cinco, tem o quê?
0: Seis ou sete jogadores? Seis, é. Que a, que a minha tem o... Mudou É, a minha tem o, o tua e... e a sua tem o CJ
1: Então, desses seis jogadores, definitivamente, o MVP tem chance de ser um deles.
0: E não é garantia. De não é, não é garantia. É. Só pra passar as odds aqui rapidinho, que acho que é uma boa indicação. O Deck Prescott é o favorito nesse momento, com 4,0. Brock Purdy, segundo, 4,50. Hertz, 4,50. Mahomes, 8. Tua, 8,50. Larmar Jackson, 9. Tariq Hill, 15. Ele caiu bastante. Ele estava 31, se eu não me engano, antes da, da rodada. O Chama Caffrey, 19. CJ Stroud, 29. Josh Allen, 34. Aí já cai bastante. Então, esse site de aposta aqui que eu tô vendo, ele vê basicamente 10 jogadores com a possibilidade, né? Os 9 que eu citei, mais o, o Christian
1: McCoy. Você acabou, passando. Você acabou passando coisa curta. É. Ele eu não
0: entendi, quer nem voltar a jogar, sei. né? Aí fica difícil. Jake Browning, 501 pra 1. Isso aqui eles é botam só pra pessoa, tipo, ah. Pô, vou rasgar um dinheirinho aqui. Não, Só não. Pra ganhar dinheiro. É, não vou rasgar o um dinheiro aqui. Não, não, não. Vou botar aqui no site. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba duca, underline je. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O Podcast Caras do Esportes volta amanhã com o um episódio sobre NBA. Se você não escutou de ontem sobre NBA, sobre os jogos da Copa NBA, discussão sobre trocas na liga. Não deixe de escutar. Preview da rodada na quinta-feira, que é exclusivo para apoiadores Se torne apoiador. Link tá na descrição.